0: 今天，嗯、呃，这位嘉宾呢，他是在复旦大学毕业，然后先后在特斯拉和腾讯工作，而且他是腾讯公司内部最受欢迎的理财类行家，并且三十岁前呢，他有一个让我非常羡慕的事迹，就是说呵呵他在深圳和北京都已经买了房产，然后投资年化收益率大概能超过百分之十五，他也是豆瓣的。2021年的理财金融类作者书籍《我们终将变富》的作者蓝启昌，我今天非常开心能够邀请到启昌跟我们一起录制播客。那接下来，启昌，你要不要去做一个自我介绍？在你的经历当中，我看到你有好几段跨行业的经历，所以我很好奇，就是怎么从一个普通的。大场打工者会变成一个理财类的行家，就是关于这点，我会充满了很多对你人生的好执念。你如果方便的话，可以跟我们介绍一下你的这个升级打怪之路。对
1: ，OK， 好呀。就是大家看我的经历，其实还是比较多元。我自己呢，也在想说，为什么我的职业经历看上去变化这么大？而且当时我在复旦上学的时候，也是经历了一个跨专业的过程。我最开始进去学的是药学专业，后来面学的是新闻专业。后来呢，我看到有一个理论，我就觉得特别对，就是巴菲特当时在采访中说，当年他爸爸教给他一个很有用的观点，叫做，呃，人要去追求自己的内部积分卡。什么是内部积分卡呢？就是它是和外部积分卡对应的。外部积分卡一般是指外在的标准，比如说名气。比如说财富，比如说地位，那么内部积分卡呢，就是你真正内心喜欢、满意、很快的去做的事情。那么我从毕业以来到现在七八年的时间，其实对我来说是一个从外部积分卡过渡到内部积分卡的过程。最开始呢，呃，我上一个好的大学，然后呢找一份好的工作，进一个当时看来很牛的公司，然后呢去做一个很光光鲜的工作，这些其实，呃，说白了就是一个常规的外在标准。给我设定了一个轨道，然后呢，我按照那个轨道做呢，就看上去是很安全的，呃，非常安稳，也能带我带给我很多内心的这种呃满足感。但是后来呢，就是说实话，在很多工作的过程中，我会发现，啊、呃，原来我的兴趣可能不一定在于我原来做的那些事情。我就开始去探索，比如说我从我从二零一二年就开始写公众号了，应该是中国最早一批注册公众号的人。对，很长一段时间里面不会给我带来任何的这种实际的收入。但是我就觉得，在网上写东西，给大家带来一点收获，还会收到别人的正向反馈，就对我来讲非常开心。包括我，我写这本书《我们中间变富》，它其实也是一个兴趣导向，是并不是一个最开始有宏观设计的。最开始只是只是因为我在腾讯内部，呃，有一个平台叫腾讯行家，有很多同事去相互的分享每个领域的经验。我就是出于一个很朴素的目标，我说我想多认识一些朋友，然后呢，就去发起了一个话题，叫。如何从零到一学理财？所以有很多做技术呀、做产品、做营销各种同事来跟我交流这个话题。我是在跟他们交流的过程中发现，哦，原来我分享我自己对于投资理财的理解，让他们很有收获。然后后来呢？我只是因为偷懒，我会发现，哎，一对一跟他们分享的话，其实还花蛮多重复的时间的。我就在想，能不能把它提炼成一本书，这样大家看完书以后再来提问，就会效率高很多。所以，其实这个七八年的探索，我觉得是一个从一个标准的人生道路走向一个个性化的人生道路的过程。然后呢，最开始可能是出于这种对于生存的驱动，对于这个安全感的驱动。然后这些年呢，可能会是自己内心真正的动机在驱动我自己做很多事情。
0: OK， 我听起来就是你的这个人生，因为我不清楚哈，就是你，我不知道你有没有去复盘过你的这个人生的模式。听起来是，就是勇敢者的那种游戏，就是你跳出了一个你提到的外部积分卡这样的一个规则系统，然后进入到了可能如今你自己在设计的一套你的内部积分卡模式。那我想问一下，就是如果对于那些现在还在大厂打工的年轻的这些工作者们而言，你有什么比较好的提议或者建议吗？你能 share 一下吗
1: ？OK， 呃，这两段经历略有不同，就是我在特斯拉和在腾讯的时候，呃，在特斯拉呢，当时我进去的时候，它在全球应该已经有一万人了，然后呢，但是它还是一个非常典型的创业公司。所以在那里面，就是每天的工作节奏极其的繁忙。就我我有一天晚上就是大概十一点钟下班，然后呢回家那天晚上睡觉，就是因为特斯拉那个 logo 就是一个 T 字形嘛，就是那天晚上做梦都梦到那个 logo 不停的在我的在我的这个睡梦中出现，然后呢身体都还出现了一些小状况。呃，我去特斯拉其实是因为我会觉得这个伊隆马斯克的使命是一个非常大的一个愿景，很吸引我、嗯。从我现在都还能记得它的使命，就是加速人类社会向可持续交通的迈进。但是在这个过程中，哈，其实说实话，就是一个大的使命和你个人的工作感受它是分离的，嗯，并且呢，就是我大家从媒体上报道也可以了解到，其实工特斯拉的工作环境，呃，怎么说呢，是一种比较高的高强度的、高压力的工作模式。所以到后面，其实我我我是有些怀疑的，哈，说实话，因为。到某些阶段都会去想，哦，这是某个人的使命，那跟我个人的使命有什么关系呢、嗯？因为归根结底，我们在一个地方工作，除了有一个非常高远的目标，其实还有说我在自己内心深处的感受，对吧？就是说我对于我现在工作的小环境，对于我现在做的具体的事情，我的意义感、满足感来自于哪里？所以。呃、嗯，到了后期的时候，其实是有内在有这样的冲突的。那么在腾讯的工作呢，就会不太一样一点。就是我进腾讯的时候，呃，已经是有大概有可能有四万员工了，而且腾讯跟特斯拉不一样，它的主要员工都在中国，主要在深圳。所以呢，腾讯是一个非常成熟的、非常大的一个体系的企业。而且呢，就,就从我的经验来看，腾讯确实对于员工的。关怀呀、啊，企业文化是做的很不错的，但是还是有一个点就在于说，每一个人，包括我自己，会有一些，应该说我接触到的很多朋友啊，都有一种螺丝钉感，嗯，就是这个公司很厉害，然后呢，但是我做了那个事情。对吧？就感觉跟这个事公司整个做的事情中间有一种脱节，或者说你不知道自己每天在做的事情的意义所在。特别是当我对于当下做的工作这种技能很熟练以后，我就会去想这个问题：，就是我我们来到这个世界其实是一种非常偶然的机遇，非常小的概率。那我如果每天都花在写 PPT、写汇报，然后呢做方案上。那跟我们自己到这个世界上来唯一的使命是否相匹配呢？特别是我自己后来在腾讯去帮同事们做投资理财的咨询，我接触到了很多同事，应该聊过一百多个同事，我会发现大多数人其实是呃，虽然说工、呃、工作收入不错，但是其实幸福感可能没有那么高啊、呃。他们会也会去想这些话题，但是呢，在这种情况下，就像米所说的，有一些人他可能会选择说。我要呃，因为这是一份很不错的收入，那我要继续留在这边，我就我就会去想说，如果我未来十年还是这种状态，我会对我的人生可能会有点失望，所以我就开始探索新的路了。所以刚才米所问的这个问题是说，我们如果给大厂在工作的年轻人有什么建议，我觉得有几个建议，第一就是要保持一种觉知，这个觉知是什么？就是不要被外在的标准。不要被外在强加给你的规则所洗脑，你可以去听，但是不一定要完全的相信。比如说哈，就是我们在一个大厂工作，都会有 KPI， 都会有 OKR，、OK 啊、对吧？那你会在想说，这个 KPI 它不应该成为你整个人生、整个生活的 KPI 啊、呃？这是我说的保持觉察的点，你要去想自己的目标、自己人生的道路，因为你的人生只有你真正为他负责，其他人，你的老板、你的同事。没有一个人会真正为你这件事情负责，所以第一个是保持觉知，第二个呢就是要留百分之二十的自由时间、嗯。呃，因为我以前读一本书，应该是我忘了，就是类似于好像是叫《贫穷的本质》吧，就是。就是说，其实很多人会大脑中陷入一种稀缺模式，因为太忙了，所以反而没有办法去看新的机会。那其实很多大场朋友会容易陷入这种状态，因为下班了都会比较忙，对。然后周末呢很累，然后可能睡到这个九点十点，然后起来这个玩玩游戏啊，基本上这样一天就过去了。我会建议他们会有百分之二十自由时间，去探索他们自己想做的事情，去认识一些新朋友。这个想法其实是来自于当年 Google。他们会允许员工，我们用百分之二十时间去探索一下新的项目，所以这是第二个建议。然后呢，第三个建议是，我觉得是呃要加深与人的连接，因为我观察到有一个现象，就是其实大家从大学毕业以后，大多数人的圈子是非常狭窄的。嗯，如果你不去主动创造连接的话，你这一年下来，你很难认识什么新朋友。而且呢，即使你认识什么新朋友，你也很难跟他创造深度链接。所以，我自己这些年，我觉得做了一个比较好的事情，就是我自己不论是写文章，去组织一些线上的社群，或组织一些线下的活动，我在这个过程中认识了很多新的朋友。我觉得每个人身上都是一座宇宙，很多时候你自己在想的难题或者挑战。其实你自己去看了很多书，可能发现答案都不清楚。但是跟有一些朋友交流的时候，你就会发现，哦，这个答案就很自然的就浮出水面了、嗯嗯。所以这是我从实践中的一些感想
0: 。嗯，明白。哎，非常好。嗯，其实你刚刚在说的时候，我当时就在想嘛，因为当时我跟你聊的时候，你有一个非常非常励志的点，就在于说，很多人可能以为，哎，你生来就拿的一手好牌。因为无论是我们现在去看你的很多的成绩、嗯，包括我们开头的去介绍你这些这些年的成就啊、呃，无论是大厂也好，或者说呃是你的财富积累也好。嗯、呃，对很多人而言都非常的让让人羡慕，但其实我觉得有一个励志点是，大家或许不知道，你其实是从应该是乡镇是吗？嗯，然后一步步走到今天，我觉得这个点我特别想单拎出来的一点是，像我自己是出生在杭州，相对来说也是一个呃江南物资比较就是富饶的地方，然后对,对，那那小白海城。还<笑>对小白应该也还也还不错吧？<笑>对,对,对小白的家家境也不错。海城我就不是,是<笑>也，也不是巨富二代吧？<笑>我就是说的
2: 那种，<笑>对,住,、okay. 对住在吊脚楼里<笑>对，就这样。我也是山里
0: 的
3: 孩子。啊
2: ，<笑>
0: <笑>你你重庆的山不能算那种，但我觉得起码我们的呃教育资源和这些呃硬件的设备啊设施等等，就是还可以。我觉得启超，你从一个呃乡镇，然后出来走到今天这样的一个一个地方，我不知道这种经历是否可以复制哈。因为我知道我们很多听众也是大学生。那如果说呃你想要去呃对同经历的那些人，或者说就是手牌可能不太好这样的一些朋友们去提供意见的话，你会建议他们也跟你一样，就是类似于考名校，然后。呃，进入到大厂，然后再在寻找人生理想吗？还是怎样？因为我听到你刚才提到你的使命愿景，可能是在近几年出现的。那所以我不清楚，呃，你是不是在这块也会有有一些自己的思考，呃，想要去分享？对，
1: 嗯嗯，明白。我觉得米索，你这个提了个非常好的问题哈，就是，然后也让我想起呃很多过往的事情，就是有一次。呃，也是一个朋友的视频节目采访，然后呢，呃，因为他也提到让我给年轻人一些建议，我就提到了长期主义啊，类似这样的词。最后呢，就会有有网友评论说，哎，这个启昌一看就是个富二代，所以才能心境这么平和，对吧？然后才能说这些有的没的。呃，我我自己觉得哈，如果是从整个社会的这个。分类来讲，就我出生的环境应该是中国极其普通，甚至说可能会啊、呃、在平均线以下的。就是我是在呃江西省上饶县，然后一个一个小，真的是个小乡镇长大。然后我们家就是我原来住的家，就是就把后门打开，背后就是山啊、呃。所以在在我小的时候，包括我。小学的那段时间，每天，比如说每到春天哈，就是你们课本里面不知道有本书有没有一个篇课文叫呃，类似于讲杨梅的，呃，我我印象很深刻，就是那就是我的生活，知道吧？就是我我每天，比如说四年级的时候啊、呃，然后到了杨梅季节，我下课以后，比如四五点钟，我要去山上，就是去守我们家的杨梅树，防止那个杨梅被别人偷摘了。<笑>对，因为因为那个杨梅的，就是每年这个杨梅的这个收入，其实对于呃村乡镇的农村的人来说，它是一笔额外的收入，呃，是大家非常珍惜的。呃，当然杨梅这种水果非常好吃哈，所以就是，所以我的我的环我的出生环境确实非常的普通。那么后来回过头来看，我觉得那、呃、我现在也不算取得什么成功，但至少有一点点自己人生的，我觉得对我来说是有一定的自我满足。我觉得背后。呃，一方面可能确实是跟一些先天的，比如说呃基因条件有关系哈，我不知道，因为我不太确定。但有一点我很重要的，我想说的就是，我一直很喜欢一个概念叫做成长型思维。嗯，我是后来才知道，就是心理学家德韦克提的这个概念叫成长型思维。他说，人其实有两两类人，一类人是种固定型思维，就是他总是觉得我现在这个状态就已经没法改变了，对吧？不论是家庭还是学校，还是我现在的就业的单位，这个已经是一种固定的状态。然后呢，我很难去用自己的双手去让它有变化。但成长型思维呢，总是会觉得自己的技能、自己的心理素质，对吧？这个职业、自己的人生，总是可以再往上走，总是可以用新的方法去让它变得更好的。嗯，我、哦、我不知道为什么，就是其实我在很小的时候就会有这样的信念。呃，然后呢？当然，这种信念可能也是来自于我解决了很多挑战。比如说，我举一个呃最简单的案例，就是我当时在我们现读初中的时候，其实我是文科特别好，我的这种政治课大概能考满分。但是上高中的时候，我的表哥告诉我，他说：“齐昌啊，就是我们高中呢。”呃，理科比较好，就是如果你读文科的话，可能也就考一个普通的一本学校了。那么你只有去读理科，才能考上名校。所以我就是因为这样一句话，然后就去把自己切换到理科了。在这个学理科过程中，我会发现，哦，原来就是我第一次很印象很深刻。我我高一的时候物理考了六十几分，然后我进的是我们学校重点班，然后六十几分有同学能够考九十分，我那个时候就是挫折很大呀，就是会想，哦，这个为什么会差这么大呢？但是当时我就一种朴素的愿望，就是说我我不能认输嘛，我我或者我我心里觉得我一定可以找到一种方法去提高它。所以呢，当时找的方法就是去别人可能做一本课后练习，我就去做三本科后练习。但是我并不是说机械的去做，做完这三本科后练习，我会去把重点的错题找出来，去思考哪些知识点是我比较薄弱的。大概花了三个月时间，就我的物理成绩能排就进入到班上的前列了。就是类似于在我的成长过程中，其实有很多这样的时刻，就是说在某些阶段我短暂的落后了，对吧？嗯、但是我相信我可以做的更好，并且找方法去可以做的更好。所以我觉得这个成长型思维其实是对于很多出身普通的年轻人来讲，我觉得一定要去相信自己的。然后另外一点，我觉得从大的宏观环境来说，我觉得中国确实依然是对于年轻人来讲最有机会的土壤，因为整个社会的。这个还依然有增速，然后呢，很多行业还有新兴的机会，所以这点还是很重要的一个外部环境。然后，那刚才那个米索有个问题是说，比如说对于这样的年轻人来讲，他是应该一开始就去找自己的使命呢，还是一开始就去追求一些，比如说财务上的东西呢？我的感受是这样的，就如果比如说，因为因为如果是有个良好的环境的话，其实可能大概在大学呀，或者刚刚毕业没多久，大概就慢慢清晰了，对吧？但如果这个时候呢，比如说听到这里的听众朋友，你现在可能工作几年，还是比较迷茫的话，我其实是会建议说，呃，先要把这个基础的财务问题给解决的，啊、嗯呃，因为我是一个比较我自己定义叫一个现实的理想主义者，就是。理想主义很重要，但是我们不能在实现理想的道路上饿死，对吧？所以我自己，不论是我做我写的，我们中间变富，还是我做的课程，我都会强调说，我们的终极目标是财务自由和精神自由。然后为什么把财务自由放在前面呢？因为其实百分之九十的问题都可以用金钱解决，特别是像我这样从一个普通的家庭出身。从小到大看到，呃，周边各种邻居他们的吵架，我觉得大多数都是跟金钱有关系的。把这个用金钱把百分之九十的人生问题解决以后，剩下百分之十是跟精神相关的这些问题呢，它看上去比例低，但是它也难度会更高。但是有个优先级，所以如果你现在还没有使命的话，我觉得有一种方式就是先去做挣钱的事情，那你能力提高的事情，然后在这个过程中创造一个。二十百分之二十自由时间去探索，这是我觉得是一种比较稳妥的方式。因为我就像你所刚才提到一个案例，我特别喜欢，就是在德州扑克里面，每个人都有个起手牌，对吧？有人可能一出来就拿了 AA 了，对吧？嗯、有我们可能比如说拿了这个七八五六这样同花的牌，从这个先天条件来讲，我们就差了很多。但是没关系啊，起手牌只是一个开始，在。这个后面的发展过程中，随着外部环境的变化，包括你技术水平的提升，就是手拿 AA 的人到最后也不一定怎么样呢，对吧？对就是这就是我相信，如果我们从一个更长的尺度来看，其实不论你最开始起点是怎么样，总会有机会的。
2: 嗯 ，OK， 哎，我刚刚觉得启昌这个故事，我想补补一刀，因为我其实和启昌的那个经历还蛮像的，因为米索今天在讲一个升级打怪的故事，呃，我自己也感觉是哈，就每次我介绍我老家的时候就很复杂，我一般都问朋友们，你知道凤凰不啦？对。然后知道的话，我就告诉你在房隔壁。对，然后，呃，我自己其实，嗯、呃，我从小就觉得我自己不是个很聪明的人。我觉得我刚刚如果用我自己的话去形容启昌说的长期主义，我自己觉得会非常像这个状态哈。我其实想起来，就像打仗的时候，就是那种，嗯、呃，你看到的那种重装的重装的那种重步兵，他就别人射箭，他的硬扛。就我觉得我很多年其实过的就是类似。在读书的时候过的是硬扛的生活，就是因为我高中确实也就只读过半年嘛，然后所以等我当时真的开始读书的时候，就我可能不像启昌，就是呃我高中刚开始上的也是重点班，对，当时我初中是凭着小聪明哈。就是我确实我，我我很坦率的说，我也从不否认，我初中是凭着小聪明，反正就是看着电影把那个重点班的考试考了，考了个倒数第二进去。但是我会发现高一高二，因为我自己家里没问题，包括我自己确实不会理科，我就考得非常之差。然后我就整个高中就有两年半其实处于弃疗的状态。等我妈妈那边的事情处理完我，我最后只剩半年。当然我自己有个比较呃。不一样的点是因为我当时信教所以我自己其实采用的是一个类似长期主义的方法，但是可能是用一个非常就是不一样的手段。就对我来说，我当时忽略掉了所有的成绩，就每次我去关注的东西其实就是这个东西是否真的会了，然后就不断的去校正校正。就是呃那半年我会觉得投度很高哈，然后最后也还不错。呃，我自己用的学习方法和启昌会还蛮像的。对，呃，我关注学习成绩那个分的时候，我就基本上都做不好事儿。嗯，但是我自己会关注那个事儿本身我会不会的时候，战斗力是非常惊人的。对，就像现在我大概在高中的十年以后重新似乎捡起这套东西，你可以有点理解为就像文艺复兴一样，我会觉得整个人我现在在看很多生意的时候是不一样的。其实我中间有段时间是很急躁的。这是第一件事情，嗯,嗯是、啊呃，但我觉得第二件事情，其实是我一开始想在启昌说学习那个时候，我准备当时直接扎一刀，呃，但刚刚我会发现你其实有提到在这点，我可能在做一个补充吧。就是我其实，在启昌身上其实听到了这个跳跃，呃，我自己去回顾我家里面的人哈，因为我奶奶生了十三个，所以我家有五十号人，我有丰富的样本可以观察，呃，分层的差异。给我的感觉是，启昌的经历其实走了我家里面人两代的经历，从小乡镇到小城市，嗯、然后再从小城市到去更大的地方，就是给我感觉启昌其实启昌的很多其实也是依赖了时代的发展，你可以理解为中国其实是一个分层很大的国家，对对对，是，就是我能够看到那个很大的差别，就是这件事情。就让我感觉到，其实启昌是非常不容易，他真的是真的是用一一代人的时间，真的跨了两代的努力，这件事情真的很不容易。然后，嗯，我自己其实刚刚还想到一件事情哈、啊，就是启昌，我不知道这件事情你是嗯、呃、会怎么去看、嗯，就是因为我之前不也经常跟人聊财务嘛，我发现，呃，我聊的很多朋友确实结论上会比较像是先要做财务自由，或然后再去做精神自由。最近会想到，其实我甚至能够给他们一个数。其实很多人真真正就是想要的，其实就是一个被动三到五万一个月的收入。至于他是怎么拿出来的，其实他不关心。我会发现，其实他真的拿到了这个收入以后，他很多他假设的、以为的梦想，可能根本不是梦想是。我记得有一期曾经就是得意忘形吧，张小雨在聊很多，就是他们自自己在微博上面搜了很多梦，就是大家的梦想。你会发现百分之八十到九十其实是消费型的梦想，消费型的梦想就有点像我死前要去冰岛，对，啊，或者说我要去亚马逊去抓鳄鱼。其实你会发现这些东西都是说白了就是只要充了钱就一定能搞定的事情。其实我会观察到很多时候真的是就是穷嘛，对对，就是比如像我自己有一个一直很想去做的事情，就是去那个拉脱维亚去开米格战斗机啊、呃，但是那个就很不幸哈，那个十五分钟十五万<笑>。对，那个就对我来说，嗯，似乎好像有点挑战。嗯、但你想想，如果说真的钱充的足够多的话，好像也没什么问题。嗯，对
1: ，是，对，谢谢海城的这个反馈哈，就是我我觉得，呃，这些问题都特别好，我让我其实而且让我产生很多新的想法。我觉得第一点就是，我才意识到，就是我们学习的方式其实也很符合价值投资，对吧？就是价值投资最讲的就是说。我们要关注企业的价值本身，而忽略对于短期价格的追逐。那如果按我们高中的时候那种学习方式呢？我觉得是是否真正懂一个知识点，那就是价值。嗯，那当期的分数其实就是一个价格。如果我仅仅去关注那个当期的分数，我就可能会做一些变形的动作。比如说，我旁边做了一个特别牛逼的学霸，我要不要飘一飘他的答案？这就是一种你要让这个价格提升的方式。但是如果是如果我真的关注价值的话，那比如说某次月考这些题目我不会做，那就让它暴露出来，对对对，我去把这些点修复就会了，就学会了。我觉得这其实是一种蛮蛮有意思。所以我觉得这里从一个另外一个大的角度来讲，就是为什么我们说要长期主义，其实它不仅是一种。信仰它还是一种认知问题，就是从一个全局最优的角度来讲，那么关注长期确实是有助于你走出一个比较好的道路。我觉得这是一个对我的启发。然后第二个，我觉得我和我自己也跟他跟别人说，我说其实每一个人都是他时代的产物。就像张瑞敏他说，所有伟大的企业都是时代的企业。我自己也觉得，我觉得我是深受这个时代的红利的影响。某种程度上是一个幸非常幸运的人，呃，然后呢，呃，我我也特别因此而感恩这个这个受到了幸运，所以我觉得特别是我们现在这代人其实还处在这个幸运当中，所以其实也是可以去更多去珍惜的。然后第三个呢，就是海晨提到说，你刚,刚那一点我特别认同，说很多人他其实只是需要被动有三到五万的收入，这一点是我。感受特别深的，为什么我会建议很多人先去关注财务问题和解决金钱问题？是因为其实就缺钱，它可能不是一种实际状态，而是一种心理问题。就即使辞职了，也不会怎么怎么样，但是他心里就会有个窟窿。这个窟窿是一种恐惧，是一种匮乏，对吧？他可能是跟过去的经历有关系的。那么，如果有一种新的管道的收入，可以让他，比如说我每个月有这样几万块钱收入。或者说我一年，比如说有个二三十万的这种收入，他其实那种窟窿就会被填上了，然后呢，就会真的会放心的去追求一己想要的东西。因为我碰到有些朋友会跟我说，呃，这个比如说有些人刚毕业就想创业，其实我会我一般会劝阻一下他，因为我觉得刚毕业就去创业呢，大概就是从概率来讲。小概率事件是成为比尔盖茨这样的人，非常小的概率。大概率呢，其实是碰到比较大的挫折。那这种情况下，如果是家境非常好的话，其实挫折就能承受；如果是家境很普通的话，很可能就会耽误很,很好好几年的发展。所以，其实先解决财务问题，在你的人生方向还没有特别明确的时候，其实是一个非常好的着眼点。因为人生的问题啊，看上去一连串，但是其实你只要把一个点先解决了，它很多剩下的问题，它就会自然而然的浮现出新的答案
2: 。诶，其实我会很好奇一件事情，就是启程呃，因为其实。我们三个人加起来的大厂经验应该没你多，还蛮好奇，就是因为我印象里面，在我们做 pre talk 的时候，你会提到你曾经有过创业经验，我不知道你的创业经验是在你两段大厂经历中间吗？还是说怎么样？对，这个我是在呃离开特
1: 斯拉之后，然后呢去腾讯之前，其实有过一段一年多时间的创业。我当时参与那个创业项目叫轻客，是做电单车的。就是那种，呃，美团现在在一些小城市，它有一种电助力的单车，大家有没有体验过？然后呢，它不是电，它不是纯电动的，它是你的这个，你在你感觉到骑得累的时候，它会给你一个助力。所以呢，在现在看来已经是个比较普遍的产品。其、就、实、是，在呃一四一五年的时候，在国内当时还是比较少的一个产品。嗯、当时是因为技术负责人他是在从清华毕业做汽车的博士，所以。在我们那个团队，当时就是想说，在国内就是交通特别不好的情况下，有一种比较轻便的又环保的方式去做。而且当时那个创业，其实，呃，参与了这个项目之后，呃，去 B 轮拿到了这个清华的应该启迪的一点五亿的融资。其实从这个规模上来讲，已经做的还可以了。但是后来这个项目其实是没有做成的，就没有做成的点，我觉得是因为。就是原来我们看这个硅谷有一个有一个理论叫做 product market fit 嘛，就是 PMF， 就是市场和产品相匹配。我是觉得我们当时做那个项目，其实有一个很核心的假设，就是说，呃，这类产品在德国呀，在英国这种欧盟国家非常的流行，嗯、但是其实忽略了一个前提条件，就是。在中国，其实摩托车和电摩它已经有非常普遍的群众基础了，而且呢，其实禁摩也没有那么严格。那这一类像我们做的那一类产品，它其实已经是比较相对来讲价格比较高，它有几千块钱，所以跟已有的产品之间它的竞争力没有那么强，所以它跟跟当时那个市场可能没有那么匹配。那像如果是美团呀、哈啰单车呀，他们把这个产品置到它置于它整个生态系统里面，其实还是一个。可能是一种成型的商业模式，然后那个那个创业呢，其实给我一个非常大的收获，就是让我从此戒掉了创业疯狂病。嗯哼，怎么怎么说呢？就是我觉得那几年呢，大家特别是在北京待的朋友们应该都感受到，那几年是创业热潮特别疯狂的，对吧？就感觉你去喝咖啡，你不跟朋友聊一个几千万、几亿的项目，都觉得自己不好意思、嗯，对吧？但是那个事情其实让我真的意识到说，说第一。呃，创业的本质是解决一个需求。如果即使你这个需求没有，就是没有充分的愿意为你付费的用户的需求，那即使你团队做的再大，然后呢，这个融了再多钱，其实都是不成立的。我觉得相信在过去这一两年，这样的案例已经太多太多了，对吧？可能就几十亿的项目之后说没了就没了。我觉得这是第一点收获。第二个，就是创业真的是一件非常艰难和辛苦的事情。所以创业者，就创业者的素质是很挑人的。比如说，我们当时我印象很深刻，我我是应该是呃十月份刚加入那个团队，就应该是我想一下，一五年十月份加入那个团队。当时我们很快的要去那个拉斯维加斯参加这个 CES 展，就是每年全球对吧这个电子展。然后两个月时间决定了就是要去做这个事情。结果呢，我们就碰到一个很很有意思的话，问题，就是我们要运几辆展车就自行车过去，结果呢会发现，第一海运的截止时间已经过了。海运节的时间，就是因为一般要提前半年、一年准备。嗯，如果要走空运的话，运一辆自行车可能要几万块钱，就是作为一个创业公司是不可能这么烧钱的。然后我们最后碰到实际的情况是什么？说我们我们大概四五个同事，我们扛着六辆自行车，扛着一个大概呃三米乘以两米的展架，我们是把它弄上飞机托运，在呃旧金山的这个下呃下飞机，然后我们转机经过那海关的时候，你知道吗？当我们四五个人扛着自行车，扛着展架，然后呢风尘仆仆的时候，就所有的那些。就是那些其他的人都会觉得这帮人是来打工的吧，就是特别搞笑。然后那个那个海关的官员就会问我说：“他说，哎，那你这些自自行车要多少钱？”我说：“可能一个自行车七百美刀左右。”他可能本来觉得我们要这么大要罚钱，他说：“哎，想想也不不是很贵，就没有罚我们钱。”然后包括我们在美国做展会，真的是就是完全是把自己全副身心扑进去，然后呢想一些。呃，就是能能有效的方式，然后那一次效果还不错，但这个过程其实是让我意识到说，呃，我觉得很多的书籍哈，很多媒体节目，呃，会把创业这个事情美化，就是它过多的去夸大了小概率成功以后带来巨大的成功，但是忽略了这个过程中你要付出的巨大的努力，以及大多数人如果没有达成目标以后，他可能碰到了财务问题，所以呢。我昨天晚上还在社群里面交流这个问题，我说我现在更喜欢用一个词叫做生意，我听起来会更安稳一点，而且生意呢本身一开始就要奔着一个这个生意能够运转起来、能挣钱的逻辑。就像那个哈伊克说，就商业是最大的慈善。如果你做一个企业，那么不挣钱的话是不道德的事情。从一个企业的逻辑来讲，所以创业的这个过程其实也给我很多，我觉得是帮助我心智成熟了。嗯
3: 。呃那个启昌这个点，我特别想补充，就是说，嗯、呃，把这个事情把创业当做一个生意嘛。我再多加两个字啊，我觉得可以把创业当做一种生意的实验。就刚好我、嗯、我和海昌，我和那个启昌，我们两个都在《生产有书》里面嘛。然后经常我们也在，我我就既在参与一些活动，然后其实也是在做一些观察。然后我就一直都有这样一个心态，就是把创业当成一个生意实验会比较好。因为当成实验的心态，你就知道有的时候你只要见好就收。嗯，你验证了一些啊，你的一些认知是对的，然后你也知道这个新的一个边界，然后接下来再继续投入可能会有问题了，然后你就可以去做收手，然后把它当做一个生意在呢，就能够调试你的这个心态嘛。你你就是带着一个本金，这个包括你的金钱，包括你的时间和精力，然后你就是要去奔着我我要得到回报去做所有的事情的。你在讲到说那个创业疯狂病的时候啊，我特别有感触，就联想到一件事情，我联系了一句话，就是有一本书里面在讲我们对金钱的观念嘛，他说金钱不是万恶之源，然后对金钱的贪爱才是万恶之源。嗯，然后这边如果我们把那个句式做一个改动，我觉得也是类似的。我觉得创业本身它是一件好事情，或者说创业本身它不是病。但是这个创业疯狂，它是一个病。那那人一犯病，就是会出问题的。就刚刚就想到这个点
1: 。是啊，好啊，我觉得这个这个补充特别好。我觉得因为也很巧，我今天在朋友圈写晨间日记，我就说生活就是一场实验。我特别喜欢这个词，特别是前两天，呃，小白跟我说说就是呃就是总结我的经历，说是流动的这个词，其实给我很大的。还有我很大的启发，因为我觉得传统的观念总会把人生，视作一种就是我要按照比如说三年计划、十年计划、二十年计划，总是感觉是一个向上攀爬的阶梯。然后呢，但实际上我们的生活或者说我们做事情或者做生意，它其实有点像说这个我们是一条流动的河流，对吧？我们经过一个站点，哎，看到这边这个岸旁边有一些鲜花啊、呃，有一些果实，我们就去采摘了。然后等这边可能说，呃，鲜花已经凋谢了，果实已经摘完了，那我们可能就要去向下一个地方。所以这种流动的试验的心态，其实会降低我们的预期，但是从长期来看呢，可能反而会让我们收获到更多。然后第二个就是，呃，刚刚才你提到这个金钱这个事情，我自己会经常说一句话，就是我觉得金钱是一种放大器，就金钱本身是中性的。只有在你追求金钱的过程中，你会更好的发现自己是怎样的一个人。比如说，相信大家在投资中都会这，都会发现，比如说，当跌的时候，你这个时候能不能忍住不卖，或者说你能不能忍住不看，这是一种看你人性的一个点。比如说去年年底这个牛市涨得很高的时候，我写公众号提醒大家说，哎，没有什么牛市永垂不朽。这个时候大家就会说，这一次不一样，对吧？因为美联储放水，全世界进入了新的估值逻辑，对吧？不会再跌了。那这个时候，你会在想，你那那这种心态是不是就是反映出了你的贪婪呢？所以，本质上，我觉得我们我们如果抱着金钱是一种放大器的思维，就会能够更加空性的去看金钱，也能够比较好的处理金钱和我们生活的关系。
3: 嗯。然后刚刚在听那个启昌这个经历的时候，我这边做了超多的笔记啊，然后这边我也特别想邀请那个启昌来做一个互动，嗯、因为刚刚我我产生了这样的一个好奇，呃，就是你我们可以看一下那个飞书群里面我画了一个图啊。就因为一开始你提到了那个，我们最早是从这个这个积分卡开始谈起的嘛，然后你谈到了是呃，你有一个转变，从这个追求外在的这个积分卡，到慢慢去找内在的一个积分卡，然后你也谈到了这个起手牌的这个概念，然后你也提到你个人的一个成长，然后我会发现，我们就拉了一个一个小表啊，之后我们可以把这个图、呃、放出来。呃，其实这几个概念，包括成长，包括起手牌，包括积分卡，它其实都有外在的部分，也有内在的这个部分。对。就比如说涉及到成长外在的这个部分，其实如果去做填空的话，嗯、呃，就基于刚才你聊到的部分，我会把那个地方我会填成，比如说时代的红利。对。嗯，那我其实很很好奇啊，对于你来说，如果你要去做这个填空题的话，你会怎么去填里面的内容？
1: 嗯、uh, ，OK， 那我觉得，哎，这这是个非常有意思的视角哈。就是首先，我们看看总体的积分卡。如果外在的话，我觉得有三种，就有有几种外在积分卡是比较明显的。一个是呃金钱，以名利，就名气、影响力，还有就是社会地位。特别是社会地位，其实很多时候，大多数人追求的呃金钱呀，这个名气啊，他就是为了让自己显得比别人更好。我觉得这呃，然后内在积分卡呢，第一个是内心的满足感，第二个呢是内心的幸福，所以这是我比较看重的两种内部积分卡。如果从成长的角度来去看，我觉得成长的外部积分卡呢，有这个时代的红利、行业的红利，然后可能还有一些这个某种程度上的运气，因为运气其实是个人成长中很重要的一个因素，我们不能否认它的存在。然后呢？我觉得他那个成长的内部积分卡是应该是，我觉得包含几个哈，一个是世界观，就是你对于这个世界的认知是怎么样的，你认为世界是如何运转的。那成长还有一个就是方法论，王阳明说事上练，就是我们在成长过程中是需要去做很多具体的挑战的。那么你的这个做各种事情的方法论是怎么样的？然后第三个就是心力，我很喜欢心力这个概念，心力就是说你是否能够。发掘出自己成长的核心的动机，这种动机强大到，即使你碰到一些显著的挑战的时候，你依然不回避，并且愿意去做。那这是第二行，然后再看第三行，就起手牌。我觉得起手牌就是，我觉得这个起手牌的外在来看，应该就是指绝对的牌力，比如说你拿的 A A K K， 肯定就是比别人更强嘛，对吧？那我觉得内在的起手牌是什么？是你，比如说是你本身的心理素素质。是你的这个技术水平，对吧？是你的这个基因 DNA， 然后呢，是你对于整个这个游戏的理解啊、呃，这是我填这个，就是对看到你这个图第一时间的反应。
3: 对，因为我刚在呃听的过程中，听你讲故事的过程中，我产生了几个好奇啊，嗯，呃，也基于我对你的这个经历的了解，还有我们那个 pre talk 的一个内容，我也有了一些一个假设，呃，比如说，其实刚才你没有提，就虽然你你在讲，好像你来自一个起点并不是高的一个。一个环境，一个小乡镇。嗯，但其实当时我就很想问、嗯，那我们是从一面来看嘛？你，你可以说这边有各种不好，但另外一面那样的一个环境，也也一定给你带来了什么？那那这是一个是很想问的啊。另外一个很想问的点，就是或者说想跟你确认的一个点是，呃，其实我能感觉到你是一个非常善于学习的人。就从盖勒普上也反映出来啊，你盖勒普排名第一的就是学习，对对，呃，就其实我们去看那个启昌的那个盖勒普的话，呃，你的整个是战略思维，然后是最强的，就这个维度是最强的，所以所以这个一定是有帮到你的。然后我也很好奇，包括你是什么时候。开始去借助类似盖洛普这样的一个工具，更更清晰的知道你内在这个起手牌，这也是一个疑问啊。OK。然后还有一个疑问就是，我是非常好奇的，就是因为真的你觉得，我觉得启昌是一个绝佳的体现了人的发展和流动的一个人类样本。<笑>因为、okay. 因为在一开始你在讲在分享，就是、说给到大家啊、呃、有什么样一个发展建议的时候，你提到了。其实我们要主动的去跟人家建立这个关系嘛。可是，呃，至少从盖勒普的这个结果来看，关系建立其实并不是你最强的那个，就是从你的才干上来讲，并不是你最强的那个维度。这个过程中一定是发生了什么、嗯，然后才慢慢的产生了这样的一个转变。OK， 那整个这个转变的这个故事，这些重要的转折点，我觉得也是非常值得讨论和分享的
2: 。嗯
1: ，OK， 好。我觉得这对这个、我都在做笔记哈。我觉得这三个问题就是真的让我重新思考了一下。呃，第一个就是说我的成长环境给我带来了什么？我刚才仔细的思考了一下，我觉得有应该有三个东西吧，就是是是这个我的那个环境看上去是一个资源匮乏的环境，它其实某种程度上创造了一些优势。我觉得第一个就是呃极强的驱动力，极强的驱动力是在于说。呃，因为从小在这样一个山村里长大，然后我又看了很多书，其实我就会有非常强烈的愿望，是说我要去看更大的世界。所以这种这种驱动力，其实是在很长一段时间都在非常强的激励着我。我相信，因为我碰到现在一些呃小朋友啊，包括一些这个，包括家境比我好非常非常多的朋友，我觉得他们就是会碰到这样一个困扰：家里已经把所有的路都铺好了，对吧？那这种时候，其实我干嘛呢？就是我躺平，真的挺好的，对吧？所以当我养养成了一个呃从小被驱动、自我驱动的一种习惯以后，他就有点停不下来。当然，他也会有一些副作用，哈，这个以后我们可以再聊。那第二个呢，就是自信。小的时候的自信啊，它一定是在某种程度上是一种环境里面的相对优势建立起来的。因为如果我在一个更好的环境里面，可能比如说我的天赋啊，或者我的成绩都不会那么好。但是我在我的从小的环境里面，我基本上都是最好的那一类，包括我从小老师都会，呃，经常表扬我。我在高中的时候，我们的我的作文基本上每次写完，就是全校会去阅读的那种。因为我的语文老师刚好是学校的副校长，所以这种自信其实是非常强烈的。然后呢，呃，比如说我进入复旦以后，其实说实话，就是大家看过一些报道，就是很多，呃，以前俞敏洪说。就从农村考上北大会很痛苦，我现在深深能体会这种感觉，因为落差太大了。有有很多同学，我就会发现他们就会把自己封闭起来。比如说，你像我是初中开始学英语，但我的班上同学可能小学一年级开始学英语了，对吧？所以，那这种早期的自信其实能够帮助我后来碰到一些巨大落差环境里面，能够至少觉得自己还有一些地方可以，还挺好的。然后第三个呢，就是。就自我学习的习惯，我我现在还记得，就是我在上初中之前，上初一之前，呃，然后呢，我在六年级的时候就把我表哥的，呃，书拿过来，我基本上在上初一之前就把我初一的数学，那初一上学期数学全部看完了，而且基本学会了，所以这个自我学习的习惯，呃，我觉得对我后面人生帮助非常大，因为我后面就不论是职业经历啊，还是跨跨城市，都经历了非常大的变化。那这种变化的过程中，其实学习的能力对我是非常关键的。然后呢，刚才就这就是延续到小白提的第二个问题，就学习的优势以及什么时候进入到盖盖洛普。就从盖洛普测试来讲，我是特别喜欢盖洛普这个测试，是我是我觉得特别精准的，能够帮助我们发现自我的一个测试。我的盖洛普里面其实第一项是学习嘛。当我第一次看到这个结果的时候，就太准了，是那种你被读懂的感觉。就跟你谈恋爱说，这个人懂我，理解我，然后一个一个一个测试能够理解你，对吧？所以我就那种非常被包容的感觉。然后，那么呃，这个学习到底是怎么来的？所以这我不太确定。好，说实话，我不确定是不是跟我的基因占多大比例，还是说我小时候的环境啊、呃？因为以前呢，换做以前，我会特别确认说这就是我的努力原因。但是最近这一两年，我观察到一些朋友们，他的小孩。我会发现，小孩其实在可能在一两岁的时候就会有巨大的差别，所以我现在对这个问题保持一个开放的态度。然后刚才明那个小白问到说，我是什么时候接触到盖洛普？我是这个问题，我现在都印象很深刻。就是，呃，我应该是在一九年第一次接触到盖洛普的测试。我有个朋友叫刘志斌，他是一个心理学家，然后呢也帮很多上市公司的 CEO 做心理心智教练。他就是第一次我他帮我做了一个。从早上两八点到下午两点的解读，做了六个小时的解读，然后那个解读就真的让我意识到说，说哦，原来我的这些前面的优势对我过往做的事情有那么大的作用。比如说学习，为什么我会觉得换工作、换城市对我来看完全是很开心，不会有特别大的难度，就在于我喜欢去学习新的东西，包括以前。呃，在换工作的时候，我有一个标准，我排名第一的标准不是薪水，而是说我能否在这个新的岗位中学到新的东西。就像我当时来腾讯的时候，我的第一份工作是给 Pony、给小马哥写演讲稿，我就是觉得这个岗位能够让我接触腾讯很多的岗位和很多的人，能够获得很多的信息。所以，我原来以为我的这个标准就是放知识还要接准的，就是所有人换工作都是应该以学习为目的。但后来我发现不是，就有些人换工作就是想舒舒服服、安安稳稳一点。所以，经过了这个，他当时帮我做了解读，第一让我确认了我的优势，第二个呢，其实从那个时候让我意识到我可能不是很适合职场。呃，是这样的，就是前面几个，比如说学习呀、啊。呃，这样的收集整理这种战略思维，其实是特别强，对我来讲是个特别强的强项。但是说实话，在大多数的这个工作岗位里面，其实你不需要想太多，对吧？你需要把老板想的给执行下去，这是最核心的啊。所以在这个过程中就会有冲突，就经常我会觉得我自己想的很对，但是老板想的不一样，这是一点。然后第二点呢，就是盖洛普里面还有一些，比如说我自己排名靠后的是一些偏人际关系，是特别是一些偏大规模的人际关系的这种事情，其实我是没有那么擅长的。然后呢，大家在大厂里面待过都会有感觉，其实本质上只要有人的地方就会有江湖，就会有政治，对吧？然后特别是规模越大的机构，政治感觉越强。那么那种东西其实是我不那么擅长，而且我也不太愿意去学的，所以。经过那次盖洛普的测试，包括解读，其实我会，我慢慢的就萌发了一种说，我可能未来会有要走不一样路的这种感觉。但是其实当时还没有足够的勇气。然后第三个呢，就是关于小白问的一个问题是说，我对于社交、对于关系建立这件事情怎么看？我最近呢刚好就其实就写了这样一篇文章。然后呃，首先呢从盖洛普的角度哈，他会把关系建立分成好几类。比如说，我的有一个第三名的优势叫交往，交往其实是偏向于你跟你认可的一帮一小圈子人，可以形成非常好的互动，所以我在这一块是非常强的。但是，比如说跟一些陌生人，像取悦呀、体谅呀、包容啊这些，我是会相对差一点的。所以，我一直觉得我是一个偏内内向的人。但是从优势的角度拉开来呢，我会觉得。不论你是内向还是外向的性格，就社交能力都是应该去掌握的性格，就掌掌握的能力。比如说前段时间还有一个做资做战略的人跟我说，他觉得他也比较内向，然后呢就是会觉得格格不入。那我就跟他说，我说其实哈，就是其实社交或者关系本质上是一种价值交换，就我是这么理解的。我我去想一件事情，喜欢去想它底层逻辑。我觉得社交的本质是价值交换，但是呢，很多人一听到这句话就会把它想的特别功利，对吧？你这个价值交换好像有点赤裸裸啊，对吧？但是这个价值交换，我自己把它总结为，我觉得有三种价值交换。第一种就是实用价值，比如说你帮别人挣钱了，你帮别人省时间了，这种价值交换。那第二种呢，我觉得是一种精神价值。为什么很多大佬他愿意去提携年轻人？本质上是他们在这种精神上的沟通里面看到了年轻的自己。然后呢，感受到那种精神上的相通，包括我们以前看书这个《伯牙子期》，我觉得就是这种感觉。然后第三种价值交换是情绪价值，就我身边会有一些朋友，他们在情绪价值提供上非常牛，可以让身边所有人都很开心，而且那也是他的盖洛普优势，他做的也很也很爽。所以其实如果我们从这个角度去看社交的话，我们不论是怎么样的性格、怎么样的优势，都是可以给别人提供价值的。所以这也是我会建议给。有些朋友他们想探索人生的话，要去多去链接、多社交的原因
3: 。呃，然后这里我也有个很想补充的一个地方啊，嗯，呃，也是基于我对那个启昌的一个了解，可能要要给其他在听的伙伴要要做一个提醒的地方。呃，因为其实启昌他在我看来，他绝大的一个重要的起手牌就是他这个战略的这个部分。其实战略就涉及到这个全局思考的这个。这个部分嘛，但对于有的人来讲，他他们是缺少这个的，所以呃，也许类似像盖勒普也好 ，MBTI 也好，或者是其他的这个工具也好，我觉得尽早去掌握，而且而且要要找到那个合适人去做解读啊。对。因为我我觉得那个六个小时的教练解读是非常必要的一件事情。然后刚刚,刚一个是想到这个事情，还有一个想到的事情是。我会想现在去讨论一个偏向于物质的问题。刚才我们其实也聊到了，就是财富自由这个事情。其实你仔细在想，它是一个分阶段的东西嘛，就是每个阶段它会有呃不一样的这个目标。嗯，然后万事都是起头难，那往往是达到第一个阶段的财富自由，很多人是会卡在这个地方的。然后我我们姑且就以刚才我们聊的一个点做一个做一个前提假设啊，就假设你的财富自由的第一阶段就是每个月获得了，比如说三到五万的这个被动的收益，但这个数字可能因人而异，反正你安心要去算，肯定都是算得出来的。那我的问题就是说，比如说对于启仓你来说，呃，首先我们在物质上你达到了你第一个阶段的财富自由。当时的那个事件是什么？然后这个是物质上来看啊，另外一个就是心理上，呃，情感上的，呃，你第一次感觉到，哎，我好像已经达到了第一个阶段的财富自由，啊、呃，我有一点自信了，然后我好像可以腾出，哎、呃，百分之二十的时间，呃，精力还有心态去做一点别的探索了。当时的那个时间点。是什么？就当时发生了什么事情？嗯嗯
1: ，这个这个话题特别好哈，就是其实，当我觉得我把这个财务真的问题就是大概解决的时候，反倒是真的是买了房以后，嗯，就很很搞笑，就是为什么我会我后来会建议大家就是一定要说一定要至少买一套房。当我在我是北京是二零一八年买房，然后二零一九年我们在深圳买房。当我们房子都买，就是虽然说房子也不大，就没法和很多大房子比，但是当我确定我在我的城市里面有了一套房以后，我都突然就是有一种安全感了。我觉得这这种安全感呢，其实可能是跟集体潜意识有关的。啊，这个集体潜意识就是说，我们在中国的这个文化里面，对于居住、住所、房子的这种，它是很大的跟心理安全是绑定在一起的。所以，呃，这是一个对我来讲比较重要的事件。然后当时的感受就是说，因为我因为我自己这样，我是在二十三岁毕业嘛，我是二零二十三岁的时候就给自己写了一个三十岁的清单，就是相当于目标清单。然后呢，那个目标清单呢，大概有这么几个事情，比如说写一本书。然后呢，比如说在北京买一套房，所以类似于大概五六个左右的目标。然后呢，其中最难的目标，当时是我是觉得是买房这个目标，因为我刚工作的时候，二零一三年在北京的收入是五千块钱，当时在媒体工作，而且呢，应该是都还没有达到个税起征点，基本上刨除了我的交通啊和日常开支啊。这种情况基本上就是不剩什么钱了，然后甚至说有些时候还要找父母补贴一下。那那个过程中，我就会觉得哇，这是个非常大的目标，而且是个很难实现的目标。那然后那时候就跟自己就有点像是说做了一个做了一个交呃做了一个交换，就是说我要先要努力去挣钱，先买套房。等我有了一套房以后，我就要更多去追求自我，就有点像是一个交换。呃，特别是北京和深圳都完成这个目标以后，我就感觉这种交换已经完成了。然后还有一个事情就是，就是二零二零年，就是我的几个其实几个多条的这个收入管道就已经搭建起来的时候，也会给我很多安全感。第一个是我本身的投资收益啊、呃，就还不错，特别是去年在牛市的时候，当然。就有一个老手的建议，就是你辞职千万不要在牛市的高点辞职，因为那个时候你会过高高估计自己的能力哈。呃，我觉得去年的牛市的这种收益，我虽然知道有运气成分，但是让我真的去验意意识到说我在这方面已经比较成熟了。然后第二个就是去年做打新做套利，其实也挣了一些钱。然后呢，而且这种机会呢是我觉得是以后还会出现的。然后第三个呢就是我的公众号会产生一些被动收入。不论是社群呀，还是一些带一些这种知识产品，会产生一些被动收入，各种管道的收入加起来呢，其实慢慢的就会开始接近于我的这个呃的，虽然还没有达到我的工资，但是会慢慢开始接近的时候，我就会有心里有比较大的安全感。所以这种安全感就让我辞职的时候就会想说 ，OK， 万一这个就就是收入一下就公司的收入没有了，但是我还可以活下去啊、呃。所以这两个时间点对我来讲是比较重要的
0: 。好的，好精彩
3: 。<笑>
1: 对你问到的都比较比较底层
0: 了，你知道吗？我头一次看到小白他寄了，满满的两大支、嗯
3: <笑>，哇，感动感动
0: 你。你说的很多的很多的点
3: ，这边刚好补充一下，为为什么会这样啊？这个话题好像很难得有机会，嗯、然后就是刚好在这里可以多多提及。呃，你你们知道现在我的有一个职业身份是做教练嘛？你看教练的工作不就是跟人对话嘛？而且对话的方式经常是用提问的、嗯。一一个方式去做嘛，会有一些伙伴就以为说，啊、呃，哎，比如说怎么去说衡量这个对话非常好啊，一定是这个教练技术非常纯熟，就他能够提出非常好的问题。但是，呃，其实他们忘了一件事情，就是教练是一个涉及到关系的动作。嗯，呃。所以它是双方的事情，所以我们也觉得很难得能够遇到一个、嗯、一个人，我觉得他有非常多内在的东西，而且是有东西可以挖的，而且你一个问题给到他，他确实能够挖出。首先他愿意去想，而且他也确实挖得到很多东西，因为他对自己足够清晰，而且他还能够表达出来。呃，如果用那个。偏向于可能说心理咨询的话来讲，我们就说，哎，这就是一个天使来访者，嗯、或是天使客户。<笑>然后遇到这样的客户，你就会特别开心。<笑>然后有有的客户，你觉得就会处理起来就，就你自己也会觉得很很憋屈嘛、嗯。就是可能你问了二十个问题，只有一个问题你感觉是是能够问出一点东西来，其余十九个问题就像那个精卫填海一样、啊，就一个石子投出去，然后没有一点波浪。对，所以我就很开心，就很自然的就做了非常多的笔记，然后问了一些问题
1: 。我我我补充一个反馈哈，就是就你们问的很多问题，就是那种我曾经反复模糊的思考过，但是以前没有被别人问过。然后呢，其实是有这样一个天使的时刻，让我有机会去真的用认真的方式把它梳理出来，答出来。所以我的感受也非常好。
0: 你刚刚在说，呃，你的那个财务积累的过程的时候，就是你提到两个词，我印象特别深刻，驱动力，就是你的从小的一个生长环境带给你的一个驱动力，还有个就是你的自我学习的能力，包括你刚才用学习，就是我们的高中考试啊，或者是做作业来去。拿长期价值的这个长期主义的这个思路去套的时候，我觉得真的是非常非常好的一个案例。我后来想了一下，我自己哈，就整个的成长经历，我发现我完全也跟你说的就是一类似，应该说就是驱动力和自我自我学习能力。对，因为这两点真的太重要，对很多人而言，就像你说的，你拿到了一手好牌，他可能。在表面上是一件好事，很多人会羡慕你，但是其实它未必是一件好事，它会限制掉你的某种驱动力。相反，就是我特别喜欢玩的一个游戏，就是呃，就是绝处逢生，就绝境逢生吧，应该这么说，就是把自己扔在一个、嗯、可能，嗯、呃，看上去就是你没有任何资源，甚至你要重新去点亮很多智能的这样的一个环境当中，然后逼迫自己。去发展出自己很强大的驱动力和自我学习能力，我觉得这是一个我在利用外部的环境去做的这样的一个小的测试。包括我们自己，就我海辰，其实我们也一直在说游戏的这个概念，就是有限游戏和无限游戏、嗯。我觉得对于很多人而言，他如果把现实生活再用游戏的视角去转化一下，他完全可以去让自己的驱动力和自我学习能力。调动起来的，就比如说我的方式，哎，即便因为我不能说富二代吧，但小康家庭肯定是没有什么问题的，就至少我从来没有饿着过，也是吃好喝好成长起来的。但在这样的一个情况下，哈哈对对对，就是在这样的一个情况下，就我倒不会觉得物资匮乏或者怎么样，而是我会觉得，呃，我不太想要这样的一个纯粹的安逸。那么在这样的一个外部环境已经给你创造了安逸的时候，你能去做的，其实不是说单纯的去顺从，或者说就哦、呃，那那就妥协了，对吧？而是我会更多的去探索一些没有资源，甚至一个未知的环境当中，然后你你把自己去投进去，然后去调动你的。自我学习能力，甚至你的驱动力在那一瞬间是会长出来的。我是相信人的潜力是很大的，只是说你要给他一个，给他一个不错的环境，然后在这样的一个情况下，你可能才会有后续的所谓的积淀和爆发。嗯，就是我我是很相信这我觉得它是一种自然的规则，自然的法则。对对对
1: ，底层规律
0: 。对对对，所以你要相信这个东西，但是大家其实忽略了。所谓的我们说常规的或者说常识吧，常识和基本的规律，只是说在成长这件事情上，我认为其实你拿自然的基本法则和基本定律去看你自己的发展，就它不存在说你永远都会，就是你驱动力都这么强了，然后你自我学习能力已经这么好了，你不可能说永远都在低谷。永远都起不来，对，绝对是不太现实的。对，这一点我特别触动。然后第二个点我特别触动，就是你说当你买了第一套房的时候，你就瞬间安心了下来。呃，我觉得的确，呃，虽然我以前有想过一个点，就是我要一辈子租房，然后不买房。<笑>但我后来想了一下，就是我把这件事情怎么去理解呢？就是我未必要刚需去住我的房子，但是你通过买房。你一定要去理解一个事儿，就是中国的经济和中国的包括房地产等等这些很基础的这些建设，它到底是怎么回事儿？我一开始买房的时候，你知道吗？我本以为买房就是买入和卖出，就这么简单的一个动作，嗯、对不对？但当你真的去研究的时候，你发现哇，它又是一个新的领域，它又要你学习大量的知识，甚至它把我的格局直接拉到了宏观的政策上。我是很感激，就是起念买房这个念头的，因为可能市场带给你的是一一种安全感，那带给我的当然也是一种心里的那种安全感，就感觉诶、哎，上车了，这是一点哈。但是还有一点是什么呢？是。买房这这个操作，它直接打开了我对于中国的政治经济，还有对于世界的政治经济的那种好奇心。就就在这个动作完成之后，然后我我变得越来越喜欢看时政，越来越喜欢看政那个经济分析。然后我越看越精彩，越看越津津有味。甚至我就是会把这种视角用在很多的行业领域，所以这个也是我特别想要分享的一点，就是说买房它未必就是单纯的满足你的一个马斯洛需求定律的什么所谓的生存需求，它未必真的让你呃完全的去实现一个所谓的安全感，它比安全感之上还能再给你进阶很多很多东西，还能再帮你去实现很多的。你的自我价值也好，或者是自我的这个成就，包括自信，因为当你买对了房的时候，你真的会有一种莫名的底气。就那那个，就是你试错之后会带给你的自信，它验证你的假设是对的，它验证你的一些策略是对的。那这时候一个大的反馈就会立刻给到你，然后来去支撑你去做未来的很多的大的决策。所以。这个也是我从买房这件事哈，单纯的学到的一一些东西，所以我觉得投资能力是一个，就对年轻人而言，差不多你在工作一段时间的时候是一定要去点的一个技能。就像启昌刚才说，投资是能够去更好了解自我，然后看透自己的行为、人性的这样的一个。一个方式，那我也觉得，就是市场它就是人性的放大器嘛。对对，包括我对我自己在做很多的投资决策的时候，我会洞察我自己。就比如说，哎呀，你会有遗憾，对不对？你你买了，你就觉得，哎呀，我靠，就是买少了<笑>。然后它涨了，你觉得买少了；然后它跌了，你觉得我亏了。就是你的情绪会随着它的曲线而疯狂波动。但是我后来就发现，当你有了这个经历之后，你再冷静的去客观的看待这些事情，你控制住自己，同样也是一个自我的博弈
2: 。但其实你有没有发现，那个很像做题？<笑>就是做错了和做对了。就如果说你非常重视短期的，对对对，嗯，回报的话，你就会发现你永远会被情绪所影响。但如果说你真的去想你那个事儿，嗯、呃，有没有搞对？就是相当于你脑子没一套，嗯，你叫做体系也好，这种模型也好，有没有搞得对的话，其实你是可以去忽略部分的短期的，你可以叫做波动吧。对对，呃，其实我刚刚在想一个问题啊，就。打断一嘴，就是因为像米笋刚刚在聊买房的时候，因为买房，你知道现在上车其实是对很多我们今天在听的听众其实是有一个门槛。就其实我觉得这件事情可以呃把问题提给启昌，因为你你也接触过很多的、嗯、呃小白用户。对。因为我们刚刚在其实聊到了投资后的长期主义，但是就像一个滚雪球嘛，就是如果说一个雪球在后面，它可以滚得很大，但前面它一定很小。对，呃，我不知道从你的角度，或者说从你周周围观察的样本，你会推荐朋友们怎么去完成他们的资本主义原始积累 ？OK，、嗯、就是你见过比较好的方式，他们是怎么来的
1: ？啊、嗯，
2: 好啊，我我
1: 自己觉得哈，就是因为首先米索那个有很多等会想回应的，我会等会再回应。然后先海城这个问题就是。呃，这个问题核心就在于说第一桶金怎么来，对吧？首先我们我们排除一些这个拿到 AA 起手牌的人，就是富二代，对吧？就是我身边有些朋友那种可能就，就就我觉得这种小概率事件我们就不讨论了。我觉我自己是会归纳一个曲线哈，就是那个图，等会我可以发给大家。就是我我觉得人生的财富的积累呢，会有两条曲线，在刚毕业的五到十年呢，可能以第一条曲线为主，这第一条曲线叫挣钱曲线。挣钱是提手旁的挣，就是提手旁就代表着你要付出主动的劳动，投入很多的时间，手停口停，这个叫挣钱曲线。那不论是去打工、上班，还是创业套利，在我看来都是属于挣钱曲线，就是你需要付出大量的时间和这个劳动。然后呢，第二条曲线的财富模式就是叫赚钱曲线。就中文真的很博大精深，你看挣钱和赚钱。大家不知道有没有思考过这个差别？这个赚钱，它其实这个贝壳贝字旁，贝壳在古代曾经成为货币嘛？就赚钱曲线，在我看来就是长期投资，然后呢，它就是用资本的去增值。但是呢，这背后有一个，就这两条曲线有一个先后交替的过程，就是在可能人生的早期，其实是要以挣钱为主的，是要以创造主动的收入为主，主动收财富为主。然后呢，当比如说你工作了一段时间，五到十年的时候，这个时候你要开启你的赚钱曲线。然后呢，挣钱曲线呢，就我看到成功的案例，我觉得就是呃，主要就是这呃，应该来说主要就是三种啊、呃。第一种呢，就是打工。虽然说这个打工这个是不太好，但说实话它是很中性的。就是比如说我在腾讯接触到很多咨询的同事，他们确实很多家境也很一般，但是就是是好好上学了。找了个好工好专业，然后呢，好好工作，年年收入对吧？都是很多都是百万以上，然后很平均的可能有五六十万。那这个收入在整个中国来讲，确实就是积累财富比较快的一种水平了。我我觉得这个这个就是一种很正确的道路。然后假设说，比如说刚毕业没有进大厂，我的一个观察是在中国现在情况下，如果你能把一两个技能做到足够精深，其实你的收入。就从打工收入讲，翻个一倍、两倍、三倍，问题都不大。所以我觉得这是很多刚毕业的年轻人最可以去提升的一个点。然后挣钱的第二种类型呢，就是就创业，对吧？啊，这里应该叫偏向于做生意。啊，就是比如说我身边有些做做各种各样生意的，他可能公司没有那么大单，但几十人，但是可能可以自运转，然后呢，能够给他，比如说有些朋友，他三十岁可能就在深圳半岛城邦买了房了，啊，这种概率是会低一些，但是呢，他可能上限可能会更高。然后呢，第三种就是我看到的就是自己做自由职业者，做个人 IP 这种类型。这是我觉得是属于我们这个时代一个非常好的一个机会，就是就凯文凯利当年说的这个一千个粉丝，对吧？你其实不需要那么多的观众，但是你只要找到一帮人真的认可你，愿意为你付费，这种他带来的收入其实已经足够的可以让你过上还不错的生活。然后把这种模式做到足够极致的话，就是像超级个体。比如说，我有个朋友叫陈勇，他是做转化率的。我觉得他的案例其实就非常有意思，就是我们俩认识的时候应该一三年、一四年，我们可以真的叫相识于微时。那个时候可能两个人收入都是不到一万块钱吧，每个月工资。他当时就在在一个企业的市场部里面帮别人做这个，呃，帮企业做 SEO 的优化，就搜索引擎的优化。这个工作呢，其实很多人都在做，对吧？但是如果是停留在这个工作本身，那可能就是这么干下去了。他就是想把这个事情做得更好，然后呢，不断的提高这个转化率。后来呢，就是慢慢有朋友、有其他公司去找他去做，他就找他独立去做项目，他就自己自己出来做项目。然后后来又写了一本书叫《超级转化率》，现在每年的收入就远远超过大公司的很多 VP 的级别。所以其实我觉得挣钱就归纳起来，就打工、创业和做个人的 IP。我觉得这三个机会都是普通人，其实你即使天赋点没有那么强，都是可以去尝试的。那这这是说到挣钱曲线。然后第二个就赚钱曲线，就是我们刚才说的这个长期投资。刚才呢，呃，说回到民所那个话题哈，其实房产其实它就是投资的一个类别嘛。就是我自己是特别赞同一个观点，我觉得买房，房子它不是我们人生的绊脚石，对于房子的恐惧才是人生绊脚石。就我自己在买房的过程中，我觉得是对于我的认知能力和对于我的情绪管理能力有非常大的提升的。第一个呢，叫叫认知。因为中国就过去这十年有很多人是持续唱空的嘛，所以在这么多人不同的观点情况下，你要去找一个逻辑，那这就是很需要花时间的。那这里我可以去推荐本书，叫《大国大城》，哈，是我原来复旦的一个老师写的，陆明教授写的，就是你要去研究整个。但房产背后其实是一个国家、一个城市它的底层发展规律的体现，就房价只是一个果，你要去看那个因是什么，对吧？比如说，在我看来，房价的因就是。呃，城市化的进程、国家的发展和通货膨胀三者的综合的体现。然后呢，另外一个就是我们买房的时候也会有很多情绪上的体现。比如说，二零一九年，我和我太太准备在深圳买房的时候，那个时候呢，其实从一七年到一九年，深圳已经经历了非常大的一个长期的横盘的阶段了。那个时候，你要说去买房，别人都说你要再等等，对吧？因为感觉已经跌了很久了，横盘了很久了。然后当时我看了一些小区呢，我就把过去这些小区十年的成交价拉出来。那个时候呢，我就会发现很有意思，我才发现其实房价非常反直觉，它不像大多数人理解的，它一定是稳步的上升的。它也和股市一样，它也有三到五年的周期，它也是每到三五年一个牛市，三个月就涨了这个几年的涨幅，然后接下来就横盘。比如说从二零一七年开始。到二零一九年，就是一个很典型的横盘的下行的阶段。那我当时有一个情况，就是就是我太太当时在腾讯，很快就满满足那个三年三年，就是可以五五十万免息贷款的条件了。然后当时就是有要做一个选择，就是说我们是去等这个免息的五，就免息贷款，还有且可以用来做首付的啊。然后是去做这个等这个贷款，还是就赶紧买呢？我当时就是想了想了一段时间，我就跟他说，我说我们不能再等了，因为。呃，等的话，其实这个无息贷款可以给我们每年节省几万块钱利息，但是因为从过去结缴，从过去的历史来看，三年左右基本上下行周期就快走完了，所以万一这个政策松动以后，房价迎来一个剧烈的上涨，那我们就要损失非常多。房价一旦涨起来后，一天可以涨二十万、三十万，所以我们在五月份就做了这个决定，然后从八月份。当他的这个豪宅税开始松动以后，很快就有非常大的这个变化，价格的变化。所以其实就像米所说的，我觉得投投资的本质是一个判断力的游戏。然后呢，金钱是一个最好的道场。就是我自己特别喜欢投资，我觉得是因为第一，它需要你正确的认识这个世界；，第二个呢，它需要你对于自己的情绪有觉察。这是我自己观察到比较重要的点。然后刚才米索呢，呃，有个点我觉得是特别有意思，就是你你在讲到我们的成长，就讲到一个环境嘛。我以前是不太关注这个词的，因为像我们这种学习力、自驱比较强的人，就是搞什么事情都自己学嘛。但后来呢？就我这次做了那个做了我的理财训练营，我会发现一个很神奇的现象。很多朋友啊，就比如说我第一期有四百个朋友，那最近我报名说我说哎，你们有没有人愿意做第二期的这个志愿者？结果有四十个人报名，啊，就百分之十的比例。我原来我就问他我说你为什么愿意报名？我本来以为他们大多数都是因为这个课特别好，结果呢，他们说有一部分是课说好说课好，有部分是说因为我在这个群里面，我感受到。大家相互鼓励的氛围，感受到每个每个礼拜要去写作业打卡，然后大家的激励，哦，我后来才意识到，原来大多数人的学习和成长其实需要一个正确的环境，一个好的环境去激励他的啊，就是我这种人其实是属于异类，所以这个延伸到我们在不论是去做投资呀，还是在个人成长里面，其实有个很重要的方法，就是你要给自己创造一个对的环境，比如说你当下的环境不太好。你没办法去离开，那至少也要去给自己构建一个另外的环境，比如说是一个社群，或者说是几个朋友。那在这个环境里面，你能收获信任、收获爱、收获关怀，其实对你的成长来讲是非常非常重要的
3: 。我这边补充一个，呃，几乎是补充一个事实啊，嗯啊，不管是从呃心理学的角度来讲，还是说我就借用 MBTI 的那套符号去看也好。完完全全支持那个呃启昌刚刚说的那一点，就是绝大多数人来讲，他们是非常需要创造一个适合他的一个友好互助的一个学习环境的。我们真的是异类对，呃，因为我我自己是一个非常喜欢嗯、呃、学东西，然后去上各种课的各种各种认证的这样的一个人。我我感觉太明显了，因为会发现这个好像不是那个呃什么课程难度或领域。或者说，呃，来的人是怎样的一个问题？是你真的观察多了，会发现像我们这种完全不需要老师激励，然后老师态度好不好，同学友不友好，对我们毫无影响。呃，我们是异类。那对于绝大多数人来讲，呃，如果这个环境本身不是很友好，他的那个场域的感觉不是很好，是真的会阻碍到他的学习的。啊、呃，特别重要。嗯。
1: 所以应该是我是最近这几个月，我真的意识到，我觉得环境学习是最高效的学习方式。我说从大面角度来讲，然后呢，我后来就会有意识的在我的这个学习群里面，就会鼓励大家去发言，然后呢，激励大家去这个表达自己的想法。后来呢，我才意识到哈，就是张小龙发明这个拍一拍这个功能真的很牛，就是很有意思。当他这个功能刚出现的时候，作为一个高效率的人士啊，我是觉得这个功能很傻、啊。有有事没事的干嘛拍一拍？有事直接说事不就好了嘛，对吧？后来有一个朋友他，他他就说，他说，其实，在群里面被别人拍一拍，他就感觉到被看见，嗯，啊，真的，每个人的底层都有一个被看见的需求。然后呢，他被看见了，他才能去接纳自己，然后呢，他才能去发展自己。就像我最近写的那个文章里面说，我说人的一生可能。唯一重要的事情就是接纳自己、发现自己、成就自己。这种环境带来的这种好的助力，真的是太重要了
0: 。天哪，哎，我环境这点，我、哦、其实还想补充的一个也是，就是环境，很多人会天然的认为是一种物理世界的环境，但其实不是。对，应该说不光是啊，就是环境它真的包含太多了。比如说，你跟谁交往，你的人际关系环境。它也非常非常的重要，它取决于怎么说呢？就是你打交道的人，他们是一批怎么样的人？之前不是有个说法说，呃，你是你周围最亲密的五个人的一个呃平均数嘛？对吧平均平？它不仅是指周围五个人最亲密的这个资产的平均数，还有你的认、嗯、你们的认知的平均数。我我觉得还真的跟那个盖洛普测试一样，就挺挺准的。就你跟什么样的人打交道？你自己可以反向的观察，你自己现在处在哪一个阶段。就说你频繁打交道的人，他们的思想、他们的认知、他们对于很多事情的态度、观点，还有他们身上的品格、品质，其实都会非常深刻的影响和作用在你你自己身上的。就如果有个公式的话，我觉得海城可能你比较擅长，就是说，如果你们的关系的亲密度再大大提升的话，甚至你的人生轨迹都有大概率的可能被他们所影响和改变。就比如说，包括我们不管是在亲密关系当中，不不管是是伴侣的亲密关系，还是朋友之间的，嗯、呃，还有还有说什么工作伙伴之间的这种亲密关系，其实本质上它真的都会有很多的相似性，你可以去拿来去类比，你可以认真去思考一下，就是你选择的什么样的人，他们身上的一些、呃、品质或者是特质、能力等等。是不是就是在某种程度上，它跟你之间是有一种，比如说 match 的程度、匹配度，或者说有有某种相似性？那我会发现，就是你用一个大词，我们说什么吸引力法则，对吧？<笑>相对比较玄幻一点的词，那你你说是吸引力法则，但是如果你用很这个科学的方式去讲，其实它是有道理的。为什么我们会前期拿分数去筛选啊？你们同样学习能力的强的人，你就就是能够去进到一个相对不错的学校，啊，能拿到一个不错的成绩。那么到了职场当中，可能也是这样子，就是你的环境，它会在很深刻的去影响和作用你未来的很多的人生轨迹。所以，最后决定你到底会成为一个怎么样的人，是不是能够找到你自己的意义感？其实很多时候，你真的要去不断的去试不同的环境。对，而且这种环境多样性越多，你打交道的人类型越不一样，或者是他他们就各自有自己的特质。你见过的人的多样性越多，你见过世界的多样性越多，或者你去过的某些地方生活的多样性，比如说城市哈，他对你的。你的作用是非常非常可怕的，对，所以，哎，今天聊到聊到这里，嗯，其实我真的感觉收获了还蛮多的。然后，哎、嗯，米所
1: ，我我我能补充一点哈、嗯，就是你刚才去这,这个阐述的过程哈，让我意识到一个问题，就是我们要追求进化而不是进步。嗯啊，我觉得我们过去对于很多人的成长的这个是一种机械论的方式，就是我们沿那个固定的目标最优解。对吧？但是我们刚才说的环境其实是一个生物学的一个方式。嗯嗯嗯我们是就所谓的环境本身，就是说有各种各样的可能性刺激到你，有各种各样的反馈给到了你，而且环境很重要的是，它有一些好的变异，有一些多样性，然后才激发了出你身上的可能性。它本质上是一种。就回到我们那个说是一种实验，是一种你不你无法期望、无法提前知道大概会怎么样。但是如果这个环境是比较友善的，然后又多样化的，然后呢能够鼓励你去做出自己的，那他就会最后大概率会创造出一个好的结果，然后你就进化了。这个其实是还是一个很神奇的东西，我觉得这也是跟这也可能是整个世界运行的一个底层方式一个范式的
3: 转移。啊，是的。没错，就是这句话。如果我们换另外一套语言来讲，也是大家经常会听到的。尤其是，呃，做跟人相关的工作的，都会以不同的方式去讲这句话。就是我们追求的是、嗯，其实你追求是内在的成长，然后外在的这个成就，其实是内在成长的一个物质化的一个体现。显现，对。显现。从中文语义上来讲嘛，你讲进步。嗯你想到，如果在学校，什么叫进步了？就是我的分儿提上去了。然后工作，什么叫你进步了？我薪水上去了，我的那个，我的 title 上去了。嗯，但是你外在的这个进步，不一定代表你的内在有进化。嗯
2: 、对，不、嗯、然的话，
3: 我们也不会找到那么多的反例。就很多人他获得了很多看起来世俗上的一些成功，但他内在是很很纠结、很拧巴，那就是因为他内在并没有进化。
1: 嗯嗯，对，呃，小白说这个让我想到一句话，就是是我也是特别喜欢的，叫做“菩萨为因，众生为果”。就是其实因果律是整个世界一个底层，然后，呃，我们说的这个外在的财富呀、名气啊，其实都是一个果。但是呢，一些优秀的人，像那个菩萨，他们去追求的是这个果最开始那个因是什么？所以其实我们刚才谈的都是在说我们怎么样在人生中种下对的因。比如说，去学习认知是一种种下因，然后呢，找到对的环境是种下因，然后呢，当这个因它制做做的足够多的时候，它的果就会涌现出来。那个时候就反而不用纠结了，反而就会产生出好的结果，比你这个一开始就去奔着那个目标去做，却更
2: 自然了很多
3: 。今天好精彩呀、哦！今天
2: 就。就是回到一开始开头那个点哦，我先我先补充两个点吧，就是说，嗯、呃、你所说到那个环境的那个事儿，如果我从公式上去拆解，我会去想哈，就是说，它其实一个好的环境，它提供了一些高质量的信息，我会把我们脑子里面的认知会当做一个公式哈，公式其实都是由一组一组的数字中抽象而成的，其、就、实、是、我觉得好的。环境它应该会带来两种类型的东西，一种是说信息的密度足够高，就它能很快的抽象成一个公式，就而不是特别杂乱的。但另外一种呢，就是说像你所说的，就是他见过足够多多样性，就是它能出现极值，它能挑战这个公式里面的适用性。嗯，我觉得其实是呃一个好的环境，就是呃坏的环境其实最怕的东西是什么？叫菜鸡互啄，就是说。就像如果我们这个树，其实最高的分布在这儿，最低分布在这儿，然后大家都在这儿，但其实在这里又很散，然后其实大家就没有办法去抽象对这个世界更好的认知。嗯，然后另外我觉得一个好的环境其实是什么呢？它能够通过产生榜样的形式去促使大家提升动力。嗯
1: ，对对是。反
2: 正工作这么多年，我会观察到，其实原则上来说。我们只要不要去干什么类似把人类发射上嗯，就是地球哦月球之类的这种高，就是天顶新科技型的事情。其实绝大部分的时候，我们在干的事情其实没有什么特别难的。对对，我也我也很很很赞同这一点。对对，所以这个时候其实我们跟绝大部分的时候的沟通，其实你会发现就是说，真的我们让一个人去干一件事儿，他基本上不太会出现这件事情真的干不了。当然，他有有一部分的学习，但其实学习曲线往往没有那么长，往往其实就是在于人的没动力，就那个地方他就想躺平，或者说他没有一个嗯、呃、自己真正想干的事儿。其实我自己觉得，就是一个好的环境真的能给大家造成非常非常大的改变。你想想，一九三零年的中国和一九五零年的中国，或一九四零年的中国，其实都是差不多一批中国人，那为什么？打日本人和打美国人会出现这么大的差异，其实是环境发生了变化。怎么从一群兵痞变成了真正的呃解放军？这其实是其实是环境造成的，甚至就是都是那批人，很多都是国军的投降士兵。其实我自己会觉得，环境确实会给人造成很大的改变。我觉得这也是齐昌很厉害的一个地方，就是呃，这个这个我觉得可以小白倒是来戳哈，就是因为我会观察到。我不知道江西怎么样，但是我觉得小白和我那边就是偏西南的方向，可能会有类似的状态。就是如果说，嗯，环境是偏向于大家不太喜欢读书，崇尚吃吃喝喝或者勇武的那个状态，其实你作为一个喜欢读书、想要出去看世界的人，其实你小时候会活的不一定很舒服的。所以我并不知道你小时候是，嗯、我其实会觉得这是很多真正从。就是我们说的这种升级打怪一一代人跨过两代人里面，我觉得这是最难的一点，就是他其实是很难处理和他一段一段升级打怪中间的人的关系。对，其实是难处理关系。就是小白，你还记得我们当时其实七月份当时我们最后在北京聊的那一次，其实当时嘉宾我觉得很有意思，他其实也是一个类似的状态。我觉得他当时采用的策略和启程就很不一样，就是他的那个成长状态也不是特别好。在一个很差的学校，就是小小学、初中，然后但是他的方法就是说，呃，我 OK， 我面上跟你们很 OK， 但是我在底下拼命的像鸭子一样划水，游的足够快，啊、<笑>所以我不知道你小时候是当时是用什么的策略。其实对你这个
1: 话题很有意思啊、哦，就是江西还是一个比较崇尚的读书的地方。江西现在虽然穷，但是以前也曾经祖上阔绰过。我们当时那个唐宋八大家，对吧？有有四五个都是江西人，所以其实是一个我们的环境哈是比较崇尚读书的。所以从小到大呢，虽然我们的呃教育条件没有那么好，但是其实成绩好的人还是有这个就是被喜欢的。就所以我觉得这点也是蛮重要的。就比如说我我那个亲戚。那每次过年，那基本上我就是别人，就是我亲戚眼中别人家的孩子，所以我那些表哥表弟们估计那个时候就挺讨厌我的，就是对家长都不让他们学我。对，其实我我反而比较大的挑战其实是来自于上了大学以后，上海是个蛮洋气的地方，然后呢，复旦的那个上海人也比例又蛮高，然后呢，说实话，你从一个小地方来，你会觉得虽然我读过的书不比你们少，但是我在很多的见识呀，很多那种现实事情上，确实跟你们有差距。所以，好，我后来回想起来，当时我不知道怎么策略，但是我当时的策略就是，我至少要在一件事情上做的比较好。呃，当时我干了两个事情，对我来讲影响蛮大的，就是第一个呢，就是我做了班长，就是我比较积极主动，就先不论怎么样，我先占据一个位置。然后呢，包括我在上课的时候，就是我们去上新闻学院，我上了课就所有的课，基本上我要举手的时候，我都会第一个举手。如果这个课我感兴趣的话。所以，我至少呢要积极主动，先占据这个优势。然后第二个呢，我干了个事情就是写文章。那个时候呢，就是大家那个时候都喜欢泡人人网，然后呢，我们就每天每日每夜的玩人人网，就跟像玩微信一样。我那个时候就在校园里面算是一个有点名气人，就是经常写文章。这里批评一下，那里批评一下，然后我们学校又很开放，就是批评我们学校也没有任何问题。就是你知道吗？就是那个青春期的男生，如果你有别人对这种你的认可，其实你在另外一方面的自卑就是会容易被被消除和被处理掉。其实如果你处在一个短期对你来看不太友好的环境里面，我觉得找到自己一个优势。在某一些地方获得反馈其实是很重要的，不然的话，其实真的还是挺难过的。因为我就刚才我已经提到，就是说我会发现有些朋友可能跟我类似经历，但是上了大学以后，他基本上就处在一种离群所居的状态，就是他一个人去上上课，一个人去食堂吃饭，一个人去那个呃，就是考试，然后一个人去找工作，然后他很可能毕业以后他又回老家了啊，真的我觉得蛮可惜的。嗯嗯然后我当时。但我当时就真的蛮记住，比如说我是学新闻系，我们学校有一个呃校园媒体叫复旦青年，应该在做学新闻的应该都知道，就是还是蛮有影响力。我觉得那个时候就去做做记者，做校园记者，去去采访各种人。所以我自己觉得，核心第一是要找到自己的价值位，第二个就真的要凡事积极主动。呃，我自己是特别喜欢《高效能人士七个习惯》这本书的，我觉得虽然说听上去名字很鸡汤，但里面那些习惯就是有用啊，就是能够帮助你。在有些时候能够帮助你走出一些比较难过的时间
3: 。嗯，强烈推荐这本书啊！这本书呃名字会很误人，但它真的是一本好书。对对对，这本书是那个很多外企其实会用的一个培训教材，它是会对应培训课程的。呃，它应该有好多培训很著名啊，但我自己比较喜欢的喜欢的两两个培训也对应着两本书。呃，刚好推荐给大家，一个是高效的人士七个习惯，另外一个是讲信任的速度啊、哦呃。如果是、这个、我也
1: 看过，写的很好啊、嗯
3: 。对信任的速度，我觉得更多会偏向于关系啊。但这个高效的人士、嗯、呃的七个习惯，呃，如果非要把它归类的话，我会把它归在个人成长、个人内在的一个审视和成长这个部分。然后我觉得我们今天时间好像差不多了，我其实蛮想用一个教练式的问题来收掉这个场。好、okay, 嗯，其实我我我，因为刚刚我们有提到嘛，就是说好的环境会催生出好的榜样，然后这个榜样能够激励到更多的人。其实这个问题，我想啊、呃，留给启昌啊，就是呃，假如说你有机会说呃，让更多的榜样站出来，然后发声，然后能够激励到更多的人的话，你希望挑选什么样的一个榜样？让他们能够站出来发声。哦、你是指现
1: 实层面中，还是说古往今来都可以选呢？嗯
3: ，现实吧，因为已经一些已经做古的人，我们就不做讨论了。我们还是找现实中活生生的榜样。然后你会想优先挑选怎样的榜样，让他们能够进入到大众的视野里面，然后能够激励更多的人
1: 。啊、哦、，OK， 呃，我那我选这个，选查理芒格吧。嗯，查理芒格是巴菲特的合伙人。然后呢，他名气来说相对没那么大。他是这个世界上，就是很多人称他为世界上最智慧的人。就是他是一个活着的书橱，就是疯狂的看各种各样的书。他人生很传奇。首先，他在二十多岁的时候就是这个离婚，然后呢，孩子失明，然后呢，财务碰到很大的危机，啊、呃，然后呢，他这个自己后来成为一个投资大师。他，我觉得他给我带了几个点哈。第一个就是说，呃，从我的具体数的层面呢，他教会了我怎么做投资，因为他认为投资本质上是一个心理层面的游戏，就是人类要为要对抗我们本身的很多的心理偏误，比如说自大，比如说那个呃自过于自信，在亏损的时候想急于抛掉，克服了我们的心理偏误，才能成为一个好的投资者。我觉得这是第一点。就是说，他对于我方法论层面的影响。第二点呢，就是他对于我整个人生自由追求的影响。就我现在都还记得他说的一句话，他说：“走在人生的某个阶段，我希望成为一个富有的人，不是因为我想享受更好的生活，是因为我更喜欢自由自在，说出自己的想法，不被他人一直所左右。嗯”这句这段话在我去追求财务自由的过程中，其实是是我最大的动力来源。就是说白了，我这个人对于物质没有那么高的需求，我就会觉得这种自由自在、说出自己的想法，并且去自由自在决定自己的人生道路，这是这是一种非常非常好的状态。所以这是第二个对我人生观的影响。第三个就是，我觉得他是一个人生哲学家。他有有有朋友去问他说：“哎，你你活到九十多岁，很有钱。”有很多孩子，对吧？又有名气，那你觉得你做了哪几点对的事情？他说，其实对我对我的人生来讲很简单，第一个认真学习，第二个不嫉妒他人，第三个不抱怨，然后呢，基本上就 OK 了。他说人生的道理就很简单。其实我我到现在这个阶段，我会发现确实很多很多重要的道理确实很简单。然后呢，我会推荐大家。呃，我希望有更多人去去看查理芒格的视频，或者说去看那本书叫《穷查理宝典》。就那本书，你现在看了，可能第一遍没有看懂没关系，你会发现它会在潜移默化中影响你的人生观和价值观。我是大概是在刚毕业的时候看的，其实当时现在回想看起来，当时看没有怎么看懂，但我后来、呃、发现我这几年这个人生的选择，包括我的人交朋友的取向，都受那本书非常非常大的影响。所以这是我我特别喜欢的啊，然后另外一个，我想推荐一个人、就是，就是就是《佛陀传》，就是佛陀，就是是我在过去这几年碰到人生困惑的时候，对我改变很大的一个。我觉得佛教，它抛开它宗教层面，它的佛教哲学是特别适合我们现代人去平息我们的焦虑，去找到人生意义的一个状态。所以真的想推荐本书，叫《佛陀传》。然后他是写的一本非常非常平易近人，既能够让你了解一个真实的那个人的状人的故事和状态，又能够帮你去理解一些哲理的东西。我觉得这这两本书都特别好
0: 。哇天呐，这这个好开心哦！今天聊的，是不是？我说是说，启昌是一个非常宝藏的男孩。那最后，我觉得。因为我自己也看了那个此仓，你自己不是有出书嘛？然后同时，你也提到你有一个呃实战的课程，然后呃，我想问一下，就是说在你的你,你方便的话，能不能把你的公众号？呃，叫什么名字？然后呃，口播一下。另外的话，就是因为我看到你的课程要九百九十九块，我想问一下有没有什么给空无一物的观众们的福利，以及就是帮助他们去更好的做一些呃财务相关的或者说理财相关的认知的搭建和这个实战这样的一个。好，对你方便介绍一下你的课吗
1: 好的 ？OK， 好的，谢谢，嗯、谢谢米主的提问。我在《我们终将变富》这本书的基础上，再结合了这些年我给一些大厂经理人、给一些一级资产企业主做财富规划的经验，一起做了一门课，叫做《财务自由实战课》。然后呢，这门课有四个特点。第一个特点是系统全面。我自己觉得，学任何一门知识、学任何一个技能，都需要建立一个全局的框架和地图，这样才不会迷路。在我这门课里面。一共有三十六节小课，它包含了投资的底层规律，它也包含了我认为最重要的三个理财品类：保险、基金、房产。它把最重要的技能点给你讲清楚，并且能够让你真正的去学会它最核心的地方。然后第二个特点呢，是非常的实操，因为投资它是一个实践性的技能，就跟游泳一样，光学知识是没有用的。所以呢。我自己分享了大量经过我自己亲身验证的投资方法，包括投资工具，不仅给你讲投资的心法，也给你大量的武器装备，你听了就能用。然后第三个特点呢是通俗易懂，也许你之前可能没有太多投资理财的经验，但是没有关系，我可以把知识讲得深入浅出，能够帮助你去理解怎么样从零到一构建这个投资理财的框架，因为从。过往的做训练营的经验来看，很多朋友之前工作很多年，或者说呃财富收入已经不错，但是缺少投资的任何的门槛和基础的情况下，他听这个课也会觉得完全能听懂，而且能够上手。然后最后一个特点是，我觉得这个实战课最有意思一个点就是陪伴式的学习。就像刚才我们聊到的，所有成年人的学习都是环境的学习。你在一个环境里面有一帮志同道合的朋友们，相互激励、相互鼓励，那达到的效果会比你一个人学习好非常多。所以呢，在这个课程里面，我会有一个六十天的学习社群，每周呢会有这个复盘的设计，然后呢还有三次作业，并且呢对于所有完成复盘和作业的朋友们，还有特别的奖励。通过这样的机制。你不仅可以学习到知识，其实还可以收获到一帮好朋友。那中在我们前期做训练营的经验来看，这种机制可以让大家对知识点有更深的理解，并且呢，把输出用来锻炼自己吸收知识，成为一个非常非常重要的一个技能点。那么我们的下一期训练营会在一月底正式开营。今天我为所有的听众朋友们送一个福利。只要你关注我的公众号“蓝启昌”，就是和我的姓名同名。关注公众号以后，并且在后台回复“空无衣物”这四个字，就能收到我为空无衣物的听众们准备的特别的99元的优惠券。相当于你在蓝启昌的公众号回复“空无衣物”，就能收到99元优惠券。然后期待和大家一起学习投资理财，期待和大家一起财务自由。
0: 天哪，谢谢谢谢谢谢蓝老师的福利，好，剩下的我们会在播客的 show note 里面去标注，然后大家也可以去复制粘贴。啊、哦，那今天非常感谢啊，启、呃、强给我们提供了这么棒的一次对话，谢谢大家，谢谢大家。